El día de ayer, por la tarde, ya noche más o menos, eh, se me ocurrió ir al cine. Y era bastante tarde. Iban a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho. La película que... No iba a ver esa película, iba a ver la que cayera. Y estaba en teatros, estaba en taquilla, la de Sound of Freedom, que es del actor Jim, no me acuerdo su apellido, que Vessel, creo. Correcto. Ah, sí lo conocen, ¿verdad? Ah, de faranduleros. Bien, él sabemos que es católico y la película trata de la explotación sexual de menores, que es una realidad bastante oscura, bastante tenebrosa, bastante es horrible. ¿Por qué digo esto y qué tiene que ver con la homilía? Sabemos que en la ciudad de Franklin, hace, ya salió en las noticias anoche, hay una persona en la que se encuentra bajo custodia por tener posesión de material inapropiado con menores de edad. Esto afecta a la comunidad. Algo que pensamos que pasa en Latinoamérica, en nuestros países de origen, pasa aquí, en nuestra propia casa, en nuestra propia ciudad. Acabo de platicar con la policía encargada del caso y me dice que si ustedes conocen al individuo, que muchos de ustedes conocen porque él se dedicaba a entrenar equipos de fútbol o de soccer, que si ustedes lo conocen o conocen una familia que pudo haber sido afectada, no duden en ir a las autoridades. No necesitan tener documentos, no necesitan tener representación legal. El Estado funge como su abogado. No teman. Si conocen a alguien, si conocen de algo, si han visto, escuchado, no se queden callados. Al final de la película, decía el productor, que no nos debe de dar miedo esto, que al contrario, esto debe de ser un rayo de esperanza. Si no han ido a ver la película, se las recomiendo. Está bastante larga, pero vale la pena descubrir esta realidad que muchas industrias y que tristemente este país al que llamamos casa es el mayor consumidor de este tipo de material. Hagamos conciencia y no nos quedemos callado, callados de estos abusos. Esto me lleva a la homilía. El evangelio que escuchamos es muy parecido, si ponemos atención, a lo que vemos en el evangelio de Juan. Pero es Mateo el que nos está hablando hoy. Pero ¿por qué digo que suena como Juan? Porque Juan es el único evangelio, con excepción de este pasaje y otro más de Mateo y uno de Marcos, que el evangelista, es decir, el autor del libro sagrado, nos deja entrar en la vida íntima de Jesús. Lo que Jesús está haciendo al principio de este pasaje es orar. Está hablando con su Padre. Y esta relación que tiene Jesús con su Padre es única. Porque Jesús lo reconoce a Él como Padre. Y lo llama Padre. Pero también nos invita a Jesús a nosotros dirigirnos a Dios como Padre. Pero la relación entre Jesús y Dios Padre es única. Porque el mismo Evangelio nos dice que nosotros podemos llegar al Padre a través del Hijo. 
Y no podemos conocer al Padre fuera del Hijo. Ahí nos está revelando la Santísima Trinidad. Si no fuera por Jesús, si no fuera por el misterio de su encarnación, nosotros no tenemos la capacidad intelectual de poder discernir o descubrir que el Dios en el que creemos es un Dios trino. Es ahí donde nosotros formulamos la teología de la Trinidad. Y ese vínculo, ese amor entre Hijo y Padre, es sabemos que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y Jesús pasa de un diálogo entre su Padre, entre Dios Padre, con la audiencia, con los que estaban ahí. Y dice, bendito seas Dios porque has ocultado estas cosas a los sabios. ¿Cuáles son estas cosas? Es el misterio de la humildad. ¿Por qué? Porque al final Jesús nos dice, sean mansos y humildes de corazón como lo soy yo. No mensos. Eso nosotros solitos nos hacemos mensos. Lo que Jesús nos dice es que hay que ser mansos, es ser dóciles, es dejarse formar como barro en las manos del alfarero. Por eso ese canto es tan famoso, porque eso somos nosotros frente a Dios. Pero esto nos debe de llevar a otra pregunta. Entonces, si Jesús quiere que seamos mansos y humildes, ¿qué es ser humilde? La humildad es vivir en la verdad. Esa es la verdadera humildad. La humildad no es ponerse de tapete. La humildad no es ponerse para que los demás hagan con uno lo que quiera. Esa no es humildad, esa es otra cosa. La verdadera humildad es vivir en la verdad. Es saber quiénes somos Saber que somos hijos de Dios y que participamos en el pueblo de Dios y que somos verdaderos hijos de Él y que tenemos dones, talentos, metas, aspiraciones. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos en este país por eso, porque tenemos metas, aspiraciones, queremos algo grande. La humildad no es querer algo pequeño tampoco. Ah, no voy a pedirle a Dios algo pequeño. Eso es conformismo y eso es muy grave. La humildad es actuar sabiendo quiénes somos y qué es lo que tenemos que aportar para el reino de Dios. Una de las cosas con las que yo batallo mucho es los cumplidos. ¿Saben qué es un cumplido? Un compliment se dice en inglés, ¿no? Un halago. Padre, qué bonita humildad, padre esto. Y yo siempre tengo, la, el primer instinto es, no, 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 no me digas eso. Porque el maestro que nos daba homilética decía, todo mundo te va a decir tus primeros cinco años de sacerdocio que tus homilías son fenomenales. Después, padre, ya cállese y siéntese. Pero muchas veces tengo que pausar y decir, Señor, soy hijo tuyo, soy un instrumento y soy sacerdote tuyo. Y lo que hago y lo que digo es para tu gloria. Por lo tanto voy a decir gracias, recibir el cumplido y entregártelo a ti. Yo creo que muchos de nosotros batallamos cuando alguien nos da un halago. 
Ah, gracias por esto. No, no fue nada. Esa no es humildad. Humildad es saber ser agradecido, nuevamente, saber quién eres y saber tus talentos y ponerlos para el servicio de los demás. Esa es la verdadera humildad. La soberbia es lo contrario a la humildad. La soberbia se conoce por palabras. La humildad se conoce por acciones. La soberbia grita. La soberbia pierde los estribos. La soberbia hace alarde de los dones. Hace alarde de tu identidad. Pero la humildad resalta quién eres. La humildad nos mantiene firmes. El descanso del que Jesús habla. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados. Todos, hasta los que se duermen en mis especialmente. Vienen aquí a encontrar descanso. Pero, ¿a qué descanso se refiere el Señor? Es el descanso de saber quiénes somos y cuánto valemos. Uno de los lemas de la película de ayer era, los hijos de Dios no están a la venta. Nosotros muchas veces no sabemos cuánto valemos. Y los mayores obstáculos y los mayores cansancios que encontramos en la vida son los que nosotros mismos nos imponemos. Los descansos del mundo, los, los obstáculos y los cansancios del mundo, esos Dios fácilmente nos los quita. Pero cuando nosotros nos autoimponemos un obstáculo, un cansancio, ese es más difícil que el Señor lo quite o lo remueva. Porque muchas veces ni sabemos que nosotros estamos poniendo eso entre nosotros y Dios todos absolutamente todos tenemos tropiezos todos tenemos faltas todos somos pecadores se los digo no tanto como sacerdote sino también como pecador que soy pero hasta eso hay que entregarle a Dios y a veces eso es difícil porque requiere humildad que es vivir en la verdad que es saber quiénes somos. Yo no conozco los cansancios de ustedes. Dios los conoce. Ustedes en su oración, pregúntenle a Dios, ¿qué es lo que me agobia? Es fácil decir, esto, esta ley me agobia. El no tener documentos. El no poder ir a mi país. Los obispos. El Padre García. Los servidores. Y podemos señalar y decir todas las cosas que nos agobian en el mundo. Empecemos por lo que nos agobia en el corazón. Empecemos nosotros mismos. Y solo cuando nosotros cambiamos, el mundo puede cambiar. 